0: Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Newsclick Ciber, el programa semanal dedicado a la ciberseguridad, a la tecnología, a la inteligencia artificial y a todo lo que tenga que ver en general con esos bits. Es un programa que realizamos desde Madrid y cada semana damos nuestro abrazo, un abrazo muy cordial a los 130 medios de comunicación de radio, de televisión, que lo retransmiten desde el mar Mediterráneo hasta el océano Pacífico, pasando por Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, España, Ecuador, Estados Unidos, México, Perú, Venezuela y la República Dominicana. Hoy tenemos un equipo fantástico. Vuelve don Alfonso Calvo al programa, vuelve la inteligencia. Un placer
1: estrenarme este año con vosotros.
0: Pero vienes con inteligencia artificial y de la bueno, otra. Ya
1: sabes que siempre intentamos aportar un poquito de este elemento.
0: Que, que las máquinas cada vez dan algo nuevo, sorprendentemente. <risa> Tenemos también al señor más simpático del programa. Hola, hola. A don Javi Seria. ¿Cómo estamos? Bien, ¿y tú?
2: Bien, ¿te hago una entrevista? No, no, luego no, <risa> déjalo, déjalo. <risa>
0: Tenemos al cerebro del programa a don Carlos Valerdi.
3: Bueno, o papá pitufo también. eh. ¿Papá Para, pitufo? Sí, así no me, me digas. he gotizado, sí, no sé por qué, pero ah. no, no, no está mal, bueno. me, me gustaban los pitufos.
0: Y tenemos a Doña Ana que se estrena en este nuevo año, en pues el eso, 2024. Feliz, feliz año a todos, que ahí se puede decir, ¿no? Pero ¿hasta cuándo, Ana? Por pues Dios. Hasta
4: febrero, por lo menos, enero.
0: <ríe> eso está hecho. Y también damos la bienvenida a nuestro invitado del programa, a Luis Miguel Garrido. Hola, Luis Miguel. Cañete. <risa> Cañete, me cago en la mar. Acércate. Somos varios
5: Luis Mis, muy amigos además en el, en el sector, todos, todos nosotros. Es verdad. Y, Joder, sí, qué sí. cabeza. Y, y pues mira, ya aprovecho y le, y le mando un saludo a, pues es verdad. a mi amigo Luis Mi Garrido, que fuimos compañeros varios. <risa> es varios verdad, amigos. es verdad. Muchas gracias y por compañero aquí. También, Y compañero mío también.
0: Compañero tuyo también. También fue. Bueno. <risa> Bueno, es de F5 y juntos vamos a compartir estos cincuenta y tantos minutos que nos llevarán hasta el final del programa. Y es justo dar las gracias a Alot por hacer posible cada semana este programa.
4: También damos un cordial saludo a toda la audiencia que nos sigue mientras que realizan cualquier otro tipo de actividad. Pues, por ejemplo, andar en bicicleta, correr la cinta, esto del propósito de Año Nuevo, ¿no? Los deportes.
0: Pero correr una maratón también, ¿no? eso?
4: También, porque ahora con los cascos, pues tú te puedes llevar aquí a ClickCiber, allá donde vayas. ¡Ay, ay, ay!
1: Durante toda la semana nos podéis seguir a través de las redes sociales, X, LinkedIn, Facebook o a través de nuestro email info Además, os recordamos y recomendamos visitar nuestra web llena de interesantes contenidos, clickciber.com, las dos con iLatina.
2: También informamos de que se puede acceder a todos los programas anteriores a través de nuestros podcasts disponibles en Spotify, iVoox, Apple Podcasts, TuneIn, YouTube, Twitch, Amazon Music, etc., etc. Además, invitamos a suscribirse en cualquiera de estas plataformas y animamos a dar el like para sentirnos queridos y amados. Para ello, tienen que buscar la palabra ClickCiber.
0: Bueno, don Carlos, ¿qué contenido vamos a tener en el programa de hoy?
3: Uno súper interesante, pero vamos a empezar diciendo primero que este es el programa número 223. Bueno, bueno ¿qué tal? Eh? Y que una semana como esta, de hace 39 años, el 23 de enero de 1985, Apple Computer presenta Macintosh Office. Este fue el tercer intento fallido de Apple para entrar en el entorno empresarial como un serio competidor de nuestro de nuestros grandes amigos, IBM. Bueno, bueno. A ver cómo le salió, ¿no? Ajá. Hoy estamos hablando de la historia. Bien. Seguiremos con nuestro índice del programa que cada semana nos trae Cato Networks, que es una solución que proporciona la plataforma SASE más robusta del mercado. La tecnología de Cato Networks converge todas las funcionalidades de red y ciberseguridad en una única consola, permitiendo simplificar la infraestructura de red, mejorando la seguridad, el rendimiento y la productividad. Así recorreremos nuestro menú de la tarde, pasando por las noticias más interesantes de esta semana, la Ciberpíldora, donde hablamos. Hablaremos de Baterías del Futuro ¡Anda! ¿eh? Que está en auge el tema Las Tecnoefemérides, un monográfico donde hablaremos de la inteligencia artificial en la ciencia con nuestro compañero Alfonso y nuestro invitado de la tarde, Luis Miguel Garrido de ¡No! no. Ah, estaban atentos ¿eh? Vamos con ello
0: Vayamos con el primer bloque el bloque de noticias, pero una vez más recordamos a nuestra audiencia que una de las noticias era una noticia falsa, así que hay que estar un poquito atentos Todas las semanas damos las gracias a F5 por traernos la sección de noticias. F5 es una empresa de seguridad y servicios de aplicaciones multicloud comprometida con la creación de un mundo digital mejor que ayuda a proteger y optimizar todas las aplicaciones y API en cualquier lugar, en las instalaciones locales, en la nube o en los extremos de la red. Y la primera noticia nos habla de Microsoft, que es, ha sido víctima de un ciberataque de origen ruso que ha comprometido información interna.
4: Pues sí, Microsoft ha anunciado que su equipo de seguridad detectó el pasado 12 de enero un ataque perpetrado por un grupo de ciberatacantes y presuntamente patrocinado por Rusia. Parece que se trata de la misma amenaza persistente avanzada que estuvo detrás del ciberataque contra SolarWinds en el año 2020, el cual terminó afectando a corporaciones colateralmente a través de empresas como Cisco, Intel VMware, NVIDIA y Microsoft debido a que eran clientes.
2: La corporación ha explicado que sufrieron un ataque de pulverización de contraseñas para comprometer una cuenta de pruebas y hacerse un hueco. Y luego utilizó esos permisos concedidos para acceder en un porcentaje muy pequeño a cuentas de correo electrónico corporativas de Microsoft, que incluía el personal y datos personales, la dirección y funciones legales y de ciberseguridad.
4: Puede que en los próximos días o semanas sepamos algo más sobre este nuevo ciberataque que ha recibido Microsoft, el cual posiblemente termine derivando en un nuevo choque político entre Estados Unidos y Rusia, si se confirma que el origen mencionado por la compañía es el ruso.
0: Pues habrá que estar atento. Noticia curiosa. Una nave espacial que acaba de transportar a cinco muñecos de Playmobil a otro planeta no entiende por qué ahora tiene que aspirar el salón. ¿Qué es esto, Ana.
4: Pues sí, instantes después de cruzar la galaxia con siete tripulantes a bordo y sorteando todo tipo de peligros, una nave se ha visto obligada a aspirar unas migas de pan y numerosas pelusas sin que queden claros los motivos de la degradación de sus atribuciones y responsabilidades.
1: Después de un buen rato moviéndose de manera errática por el espacio y enfrentándose a amenazas tales como planetas gigantes con órbitas irregulares, monstruos peludos de cuatro patas con bigotes enormes y unas piernas de mujer que se quejaban del desorden, la nave espacial fue relegada a tareas domésticas para las que ahora se siente absolutamente sobrecualificada.
4: De los siete muñecos de Playmobil que iniciaron la travesía, solo cinco llegaron al destino. Oh, y ahora la nave espacial teme que ellos también se queden extraviados para siempre en los confines de la galaxia pues está demasiado ocupada limpiando y no podrá ir a recogerlos. Para colmo, su gran hazaña, la nave espacial estaba convencida de que sería recibida en la Tierra como una heroína, pero se ha encontrado con la obligación de aspirar también el salón, un salón que ya ha aspirado más de 500 veces.
1: Una vez terminado su trabajo, la nave ha intentado ir al encuentro de los muñecos Playmobil, pero ha sido incapaz de llegar a ellos porque no ha parado de golpearse con todo tipo de obstáculos, tales como patas de mesas, paredes, puertas y pies gigantes de personas. A esta hora, sospecha que los cinco muñecos de Playmobil que llegaron al planeta habrán muerto debido a la ausencia de él.
0: Interesante noticia, curiosa noticia, y no queremos decir más. Hay un concurso al final del programa, ¿eh? le dejamos. Eh, ha fallecido Dave Mills, que es el creador del reloj de Internet, y ha fallecido después de una larga vida a los 85 años.
4: Pues sí, como bien dices, Internet ya tiene unas cuantas décadas, así que sus pioneros pues ya se van haciendo mayores. Esta semana ha fallecido Dave Mills, el creador del protocolo NTP, el reloj de Internet, a los 85 años de edad.
2: A finales de los años 70, Internet dejó de estar en manos de los militares y las instituciones científicas y comenzó a llegar a las universidades y a las empresas. A medida que la red se iba haciendo más grande y se extendía por América, Europa y Asia, había que resolver nuevos problemas, por ejemplo, la sincronización horaria.
4: Era necesario implementar un sistema temporal universal para así sincronizar ordenadores en tareas críticas como experimentos científicos, internacionales, operaciones bancarias o sistemas de seguridad.
2: En 1977, Dave Mills, ingeniero informático que trabajaba en ComSat, comenzó a desarrollar un sistema de sincronización universal para ARPANET, la red que años más tarde se convertiría en Internet. Su principal motivación fue, nadie lo está haciendo. Uh -huh.
4: Dave Mills eh, completó el protocolo NTP en 1985 y se adoptó como estándar universal de Internet para sincronizar ordenadores. Hoy en día este es uno de los protocolos más antiguos que usan miles de millones de dispositivos conectados a la red. Sin él, Internet sería un completo caos.
0: Pues descanse en paz el gran ingeniero Mills que ha hecho, entre otras cosas, eh, sincronizar la red. Y cosas tan curiosas como que cuando, que cuando conectamos un dispositivo que está conectado a la red, nos aparece la hora. O sea... Por ejemplo, eh, algo tan chorral como en el microondas que te con mi casa está conectado a la red. ¿Me dice la hora? Claro. O y cuando cambias
4: bien. de país, ¿no? Vuelas, cambias de país y automáticamente tu dispositivo se actualiza también con la hora.
0: Gracias, Mills. Y dejas en de, paz. Se ha detectado una campaña de correos electrónicos fraudulentos que buscan extorsionar a sus destinatarios con el objetivo de que las víctimas realicen un pago para que no se difundan supuestas grabaciones íntimas.
4: Pues sí, los ciberdelincuentes buscan extorsionar a sus destinatarios, crear preocupación y alarmar a la víctima para que de esta manera efectúe el pago debido al miedo de que se lleven a cabo posibles acciones contra su persona.
1: Este tipo de engaño se conoce como extorsión, Cada vez más habitual en nuestro país utilizan técnicas de ingeniería social para intentar engañar a sus víctimas.
4: El correo fraudulento se envía desde una cuenta de correo generada de manera posiblemente aleatoria con el asunto de notificación de estado de entrega fallo.
1: Los estafadores explican de manera generalizada que ha estado supuestamente observando a la persona que recibe el correo sin dar el nombre ni otros datos personales de la víctima. Explica que hace meses han conseguido acceder al dispositivo de la víctima y de esta manera acceder a su historial de navegación y su webcam, pudiendo grabar vídeos de la víctima en situaciones comprometidas visualizando contenido para adultos. Además, amenaza con publicarlos si no recibe un pago en criptomonedas bitcoin en un monedero, para el cual proporciona acceso en el mensaje.
4: Al comprobar la cartera ofrecida en el correo para realizar el pago, se puede ver que se trata de una cuenta reportada previamente por casos de fraude del tipo sextorsión. Además, se nos informa que para estos chantajes se suelen utilizar diferentes correos electrónicos manteniendo el método de pago.
0: Pero esta noticia es sobre todo terrorífica en, en ambientes escolares, ¿no? porque yo creo que está habiendo un montón de problemas con gente joven, Incluso se la hacen sí. entre ellos.
4: Claro, es que yo creo que además no distinguen. Esto lo lanzan de forma masiva y sea cual sea la víctima, pues cae.
3: No, y aparte tienen una elaboración los correos, yo he tenido oportunidad de ver alguno. Tienen un detalle del de ciberdelincuente mencionando paso por paso cómo ha ido infiltrándose en tu ordenador, cómo ha cap capturado la cámara y todo, que realmente es alucinante. ¿eh? Para el que no está entrenado en este tipo de cosas,
0: caer en la trampa puede
3: ser muy fácil. Uh -huh. Uh -huh.
0: Vamos con una noticia este gigante informático de Google con una brecha importante de ciberseguridad.
4: Sí, la verdad es que Google no deja de sorprendernos, ¿no? La última brecha de seguridad encontrada en relación a la compañía tiene que ver con un peligroso malware en Chrome que amenaza las cuentas de los usuarios.
2: Se trata de un problema que fue detectado ya en el mes de octubre y que sigue siendo investigado con el fin de tratar de ponerle remedio. Una cuenta de Google tiene numerosos servicios asociados que corren eh, en normalmente un poco de peligro si alguien tiene el poder de acceder a la cuenta. Véase el servicio de correo de Gmail, los archivos de Google Drive, todos los álbumes de Google Fotos e incluso las tarjetas y cuentas bancarias asociadas a Google Pay.
4: Pues Los delincuentes han integrado el malware en Google Chrome a través de cookies de terceros, por lo que pueden estar presentes en cualquier dispositivo.
2: Mediante los ficheros de las cookies, los ciberdelincuentes pueden conseguir acceso permanente a la cuenta de Google de los usuarios sin necesidad de que hayan escrito la contraseña. Esto se debe a que en general Google mantiene iniciada la sesión durante toda la navegación, por lo que también pueden eludir la verificación en varios
0: pasos. Ana, ¿se puede proteger uno fácilmente de esto en Google o no?
4: Bueno, pues la verdad es que es una solución bastante estándar, ¿no? Porque realmente Google no, no ha implementado ninguna solución formal para esta vulnerabilidad, así que lo de siempre. Si tienes algún tipo de sospecha, pues cierra sesión y cambia la contraseña. Así se solventan <risa> todos los problemas, ¿no? Porque así generas nuevos tokens, invalidan a los anteriores y los y pues pierden el acceso a tu cuenta. Y doble
0: factor de autenticación, También. por lo menos. También. Javi, ¿qué es esto de Trezor? ¿Quién es Trezor? Wow.
2: Trezor, Trezor. A ver, Trezor es la marca de una empresa eh, que tiene wallets, o sea, billeteras de criptomonedas. Es decir, las criptomonedas las guardas en tu billetera
0: fría, en tu billetera de casa. Uh -huh. Bueno, ¿lo pregunto por qué? Pues porque Trezor ha advertido de que más de 65.000 usuarios habrían sido víctimas de un ciberataque
4: es que aquí no se libra a nadie. La compañía identificó un acceso no autorizado a un portal de soporte de terceros el pasado 17 de enero. Esta infracción se produjo a nivel de proveedor de servicios externos con el que trabaja. Y el incidente de seguridad que tiene implicaciones para esos clientes que han interactuado con el soporte de terceros desde diciembre de 2021.
1: Si bien esto representa una pequeña parte de su base de datos de usuarios, continúan hasta 66.000 contactos estuvieron presentes en el sistema durante este tiempo, con lo que podrían verse afectados por ataques de phishing y otras ciberestafas, ya que el incidente sugiere un posible acceso a los datos de contacto de los usuarios, limitado al correo electrónico y al nombre.
4: Actuando por extrema precaución y compromiso con la transparencia, pues Trezor ha enviado un correo electrónico a esos 66.000 contactos afectados, alertándoles sobre el alcance del incidente. Uh -huh.
0: Y vamos ahora con el mayor robo de contraseñas que se ha documentado. Me parece increíble.
4: Sí, la verdad es que es una locura, porque hablamos de números increíbles. 71 millones de contraseñas. Es que es, es no sé. ¿Cuántos habitantes tiene España? 40 millones. Pues 71 millones es que dos veces las contraseñas de todos los españoles a la venta, que es el negocio del millón. No, no está mal. No, no. Pues sí, este caso lleva unos cuatro meses circulando, pero la verdad es que no se le había prestado mucha atención porque pues al final se pensaba que era una recopilación de otras filtraciones, no, que las habían agrupado, puesto un lacito. Pero eh, lo que se han dado cuenta es que re, incluye 25 millones de nuevas cuentas que no habían sido <risa> previamente vulneradas. 25 millones, nuevas, señores. Nuevas, 25 nuevas. nuevas ¿eh? Sí, sí.
2: El archivo que incluye 71 millones de contraseñas robadas, eh, hay sitios sociales como Facebook, eh, Gaming, Roblox o la plataforma de criptomonedas Coinbase, Ebay o incluso Yahoo.
4: Sí. El motivo que podría justificar que no se haya levantado una norma a nivel mundial es que generalmente este tipo de publicaciones realmente solo suelen ser recopilaciones de otras filtraciones de contraseñas.
2: Sin embargo, analizando más a fondo eh, lo que incluía este contenido, se observó que casi 25 millones de contraseñas eran nuevas, no se habían visto antes ni se habían filtrado, indicando que esta no es solo la colección habitual de listas reutilizadas envueltas con un bonito lacito, como decías, y presentadas para la próxima gran novedad. Son registros innovadores y... Pues eso, hay que tener cuidado.
4: Otro de los aspectos curiosos de esta increíble violación de seguridad que ha expuesto millones de contraseñas es que demuestra que la mayoría de las mismas son muy débiles y fácilmente hubieran caído en un simple ataque de diccionario de contraseñas. Seguimos usando lo típico, 1, 2, 3, 4 como password.
0: Y admin, ¿no? Admin, sí. 1, 2, 3, 4. <risa> sí, como el de Orange, ¿no? <risa>
3: bueno, una cosa curiosa aquí, a pesar de que es cierto esto del 1, 2, 3, 4, 5, 6, que se utiliza mucho, en algunas ca capturas de esta última noticia... Eh, se ven contraseñas que no son sencillas, eh, que son contraseñas con una complejidad de puntos, de, de símbolos, de mayúsculas, de minúsculas, y así todo han sido infiltradas, con lo cual con más razón volvemos a reforzar la idea de que no solo basta una contraseña robusta, sino que es necesario por lo menos un doble factor de autenticación, porque evidentemente
0: ya no basta con tener una super contraseña. ¿no? Uh -huh. Bueno, hemos dicho que teníamos las últimas noticias, vamos a dar una noticia de inteligencia artificial porque si no Alfonso se queda triste. ¡Qué remedio! <risa> ChatGPT, bueno, pues según parece la empresa de OpenAI ha eliminado un bot que se hacía pasar por candidato presencial a las elecciones de Estados Unidos.
4: Pues sí que vamos a hacer si no hablábamos de ChatGPT OpenAI, no, no serían noticias, ¿no? Pues sí, la compañía líder de la inteligencia artificial en el mundo tuvo que borrar un bot que imitaba la voz de un candidato, de de, un candidato a la presidencia demócrata. Una medida que refuerza los límites de las campañas políticas en el uso de la inteligencia artificial.
1: Un grupo político que respalda al congresista estadounidense Dean Phillips le encargó una empresa basada en Miami que generara un bot conversacional el cual le permitiera a los usuarios interactuar con el candidato a través de un formato chat pregunta-respuesta. El DIMBOT se creó como una herramienta de información sobre el candidato a las primarias del Partido Demócrata que enfrenta al presidente Joe Biden.
4: OpenAI eliminó la cuenta del desarrollador ya que estaba violando conscientemente la política del uso de API o plataforma, del que no se permite hacer campañas políticas o imitar a un individuo sin su consentimiento.
1: OpenAI está revisando especialmente este tipo de desarrollos alrededor ya que el auge de la IA generativa despierta temores de que la gente pueda usar ChatGPT y otras plataformas para provocar caos político a través de desinformación o clones hechos con inteligencia artificial. Este miedo crece además por el importante calendario electoral de este año en el mundo. La compañía dijo la semana pasada que ofrecerá herramientas a sus usuarios para reducir las posibilidades de daño proveniente de esta tecnología.
0: de alta tecnología como es el caso de Alot cada semana en ClickCiber os ofrecemos nuestra ciberpíldora para aclarar distintos conceptos tecnológicos recordamos que Alot es la solución tecnológica que asegura el rendimiento de las aplicaciones más importantes hoy vamos a hablar como decía al principio en el programa don Javi Saria, de las baterías nuevas del futuro de las baterías las baterías de nueva generación
2: baterías infinitas
0: <risa> hace años pues bueno pues hablaba de muchos tipos de batería y ahora parece ser que las baterías de diamantes radioactivas podría ser la siguiente revolución de la energía eso es, bueno hace aproximadamente tres
2: años eh, se empezaron a crear unas nuevas baterías del tamaño de una uña que lo que hacen es eh, atrapar las partículas de los diamantes diamantes radiactivos, para que producir baterías que duren miles de años esto no es una noticia fake, ¿no? No, no, esto es real. ¿Y, ¿Y cómo hecho, funcionan? Esto está desfasado ya, pero lo vamos a contar. <risa> ¿Cómo bueno, funciona? Eh, a diferencia de las baterías que usamos en los aparatos electrónicos de ahora, eh, utilizamos eh, baterías que se genera la electricidad a partir de reacciones químicas. Ajá. Entonces aquí lo que tenemos es un diamante real o creado artificialmente radiactivo que se pueden usar a partir de residuos nucleares o creados en ese momento y se atrapa esa radioactividad en forma de energía eléctrica. Bueno,
0: ¿quién es el inventor de, este, de esta batería de diamantes?
2: Bueno, aquí hay dos personas, una se llama Scott y otra Neil Fox, que es un químico de Bristol. Crearon una empresa que se llama Arkenlight y la idea es que este año empiecen a comercializar su batería nuclear de diamantes. Pues el, lo que os he dicho, el prototipo es del tamaño de una uña, un centímetro o dos centímetros, y funciona bastante bien.
0: ¿Cuál sería la diferencia con las baterías químicas o, o las galvánicas que se han utilizado hasta ahora?
2: Normalmente se utiliza el litio, eh, los iones de litio, pues en los smartphones, en el mando de la tele, en todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces eh, utilizan... Eh, esa reacción química que al final pues eh, proporciona mucha electricidad, pero durante muy poco tiempo. Uh -huh. Entonces, estas pilas nuevas proporcionan poca electricidad durante mucho tiempo.
0: O sea, valdrán mucho para dispositivos que tengan un consumo muy bajo de energía. Pues, por ejemplo, un dron, un smartphone... Eh, dispositivos IOT, cosas que no necesiten demasiada uh -huh. energía, pero que sí durante mucho tiempo. Por ejemplo, una cámara IP que está situada en una, en una arriba de una farola para vigilar tráfico. Exactamente, ya uh -huh. no tendrías
2: nunca más que volverla a cargar ni conectar a, a la red eléctrica.
0: ¿Por qué los diamantes están eh, al rescate de las baterías nucleares? <risa>
2: Bueno, a ver, eso es la, la idea es el rendimiento, ¿no? Actualmente el rendimiento que se consigue con estas baterías es del 7%, aunque en teoría debería llegar al 37%. Entonces lo que están utilizando son isótopos radiactivos de carbono 14, es decir, generando diamantes falsos. Y con esos diamantes falsos vas subiendo del 7% al 37%. Uh -huh. Entonces ahí es donde necesitan un poco más de desarrollo. Uh -huh. Entonces te puede salir un poco cara una
0: batería de diamantes.
4: Eso estaba pensando yo, ¿eh? Si no me saldría mejor hacerme un anillito o...
0: <risa> Vamos ahí, eso es una buena pregunta. Como dice Ana, esto no será muy caro una batería hecha con diamantes. Bueno, esa, ese es el primer problema que tiene,
2: ¿no? Entonces eh, Scott y sus colegas de Bristol lo que hacen son eh, diamantes artificiales. Inyectan gas metano en un plasma de hidrógeno dentro de un reactor eh, especial, se ionizan los gases, el metano se descompone y el carbono 14 eh, es el resultado, el residuo. Entonces lo que tienes es una máquina que genera diamantes falsos. Uh
0: -huh. Claro, porque un diamante en realidad es carbono puro carbono puro en una en una estructura cristalizada. Eso es carbono apretado. Carbono apretado también había gente que hacía diamantes con eh, las cenizas de los fallecidos
4: sí, 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 es verdad, estaba muy de moda hacerse un colgantito Entonces, con tu o abuelo llevaron, o llevaron, a tu marido ¿tú lo llevarías?
0: Eh, me daría bueno, mal rollo, depende, ¿eh?
4: depende de lo que brille yo no sé, creo que todo <risa> pero yo veo aquí un mercado OV ¿eh? además de generar energía, yo lo veo lo veo
0: oye, ¿y la actualidad de esta tecnología cómo está? porque aquí están seguro que países muy interesados, ¿no? hombre, la idea tenía muy buena pinta y
2: antes de que se comercialice una vez más. Los chinos han hecho algo bastante mejor, más económico y más pequeño. En este caso, eh, lo que han hecho los chinos es una batería radiactiva que puede hacer que tu móvil dure 50 años.
0: 50 años ya está bastante bien. Ahora mismo la batería del móvil dura un día, o sea que sí, 50... sería interesante
3: que el móvil también dura 50 años. ¿no? <risa> no. A ver quién
0: tiene un móvil 50 Que yo sepa, no hay nadie que haya tenido un móvil durante 50 años. Hasta hoy no. Hasta hoy no. Todavía no queda tiempo Oye, ¿y cuál es el nombre que tendrá esta batería? La batería se llama BV100
2: y lo que han conseguido Es coger 63 isótopos radiactivos que meten En ese dispositivo pequeñito De 11x11 11 milímetros O sea, na, na. na Y te da unos 3 milivoltios, o sea, es Una maravilla
0: 3.000 voltios que te da suficiente para esas esos dispositivos de bajo consumo Sí, unos 100 microvatios, 3 voltios Sí, muy poquito, pero
2: también es muy pequeño
0: Ya para acabar un poco eh, Estamos hablando de baterías eh, atómicas Baterías hechas con diamantes ¿Esto es peligroso?
2: Eh, no, no, no es peligroso para nada O sea, aquí eh, son incluso respetuosos con el medio ambiente El periodo ah. de desintegración está entre 40 y 60 años en este primer modelo, lo cual pues, seguramente se mejore, y lo que se utiliza es níquel 63, eh, que se transforma en un isótopo radiactivo estable después
0: de cobre. O sea, el residuo es cobre en 60 años. El cobre que luego se puede hacer por ahí, por ahí, cables, ¿no? O sea que... bien. Bueno, pues interesante noticia que seguro que va a dar vidilla a esos móviles durante 50 años.
4: Pues habrá que invertir, ¿eh? Habrá que
0: invertir. Pues, como todos los ámbitos en la tecnología, cada semana pasan cosas interesantes. Y es por eso que íbamos a hablar, eh, junto con Don Carlos Valerdi, de algunas de esas. Eh, una semana como esta, año 1996, ¿qué ocurre?
3: Bueno, mira, el 23 de enero de ese año, Microsoft lanza la primera versión de ese navegador tan, tan, tan alargado en el tiempo, ¿no? El
0: Internet Explorer 2.0 es que 0. ha tenido un montón de variantes, ya, pero ¿eh? atención,
3: esta era la, una de las primeras para Macintosh. Ah,
0: no eran los competidores ah, bah, al final. Esto, o
4: um,
3: ¿no? sea, Apple y Microsoft claro. juntos. Apple necesitaba un navegador y quién se lo hizo, Microsoft. Bueno. <risa>
0: Cuéntame algo del año 1990. Mira,
3: Robert Tapan Morris es condenado y sentenciado por haber creado y difundido el gusano Morris. Además, eh, el 22 de enero de 1984, Apple lanza 1984, un destacado anuncio de televisión usado en el lanzamiento de Estados Unidos en el ordenador Macintosh. 128k. Esto recomendamos que lo vean, que lo busquen en YouTube este comercial porque es realmente alucinante. Está basado en la en la obra de 1984, de ¿no? de Orwell, exactamente. De Orwell. exactamente. Pero Comentaron es alucinante. en la Super Bowl, ¿no? En exactamente, es uno de los mejores comerciales de la historia realmente. ¿Qué me cuentas de alguna noticia de hackers? Hay algo que me puedas decir. Por supuesto, mira, el 21 de enero del año 2000 el hacker Kevin David Mitnick eh, de 36 años en ese momento sale de la cárcel bajo libertad condicional, pero le impiden utilizar cualquier ordenador durante
0: tres años. ¿Se verificó? <risa> A ver, un
3: cajero automático también es de un ordenador, ¿no? Y si es un hacker como tenía la reputación este, bueno. Y el 21 de enero del año 1893 se patenta la fórmula de algo que, a ver quién no lo ha tomado, la Coca-Cola, ¿no? Y comienza a ser comercializada y expandida a nivel mundial. Recordemos que comenzó como un jarabe para la tos. La ¿no? uh -huh. eh, ¿Algún gusano? Informático, por supuesto. Sí, claro. El 20 de enero de 1999 aparece por primera vez el gusano informático para Windows, Happy 99. También conocido como Ska o eWorm. El 20 de enero, pero ya de 1936, nace en Nueva Jersey, Estados Unidos, Edward Albert Feigenbaum, analista de sistemas y mejor conocido, y esto lo debe conocer el amigo Alfonso, por ser el pionero más importante en el desarrollo de los sistemas expertos que
0: hoy se utilizan en la inteligencia artificial. Ah, ¿no? Tremendo, ver, Alfonso, ya, ya lleva tiempo el... El eh, 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 y eh, dando vueltas. ¿eh? Sí, sí, claro. Ajá.
3: Mira, el 19 de enero del 2012, el FBI, en compañía del Departamento de Estado de los Estados Unidos, cierra el sitio Megaupload.com
0: ¿Quién no conoció Megaoblock? ¿Quién no Upload? descargó
3: cosas ahí? A ver, bueno. <risas> Y esta es una efeméride, pero ya un poco futurista, porque nos recuerda que un 19 de enero, pero del año 2038, se supone que será la fecha cuando ocurra el problema del año 2038, el, y do, el, el Y38K. k esto pero es que Recordemos lo que fue el Y2K. Ah, que Era bonito. el famoso Efecto problema, 2000. El, el efecto 2000 de que supuestamente los ordenadores, al llegar al 2000, solo... Eh, tomaban los últimos dos dígitos del año y se, se entendía que iban a volver al año cero donde no existía. Era el un poco tal y como lo tonto, sí. ¿no? Y se iba a acabar el mundo. Pues no pasó nada de esto, muchos <risa> hicieron mucho dinero con esto, obviamente, pero no pasó. El primero de enero de ese año todos encendieron el ordenador y funcionaba. Bueno, se supone que esto va a volver a pasar, hay una segunda oportunidad para el problema y para que se sigan <risa> llenando dinero en el año 2038. Oye, algo más en reciente, ¿qué pasó de Yahoo? Yahoo, mira, se registró el dominio yahoo.com el 18 de enero de 1990. ¿Y dónde está Yahoo? Y está, está. ¿Sigue? Eh, sí, sigue. Fue un, un buscador muy famoso, sobre todo a finales de los 90 y hasta hace unos pocos años atrás. Obviamente reemplazado por Google, pero... Una de esas empresas que no se supo reconvertir, pero que supo explotar otra parte de, de su negocio, y bueno, ahí lo tenemos todavía. Bueno, pues Sobre todo Yahoo Finance,
4: es
0: uno de los que más se utilizan <risa> y los más reputados. ¿no? Pues hasta aquí, esas Tecno Efemérides. Siempre que viene don Alfonso al programa viene la inteligencia, como decíamos. Viene inteligencia artificial, natural, animal, no sé, de todo un poco. La vamos descubriendo semana a semana, me temo. Así que para este monográfico estás tú para contarnos algo muy interesante y vamos a hablar algo de la aceleración de la ciencia en el uso de esta inteligencia artificial. Y además nos vas a presentar algún caso real. Pues sí, vamos a traer aquí dos casos muy
1: recientes. Hay más, pero digamos que estos han sido los que más... Me han llamado la atención para que nuestros escuchantes entiendan por dónde van los tiros.
0: Vayamos con el primero.
1: Pues en primer lugar eh, eh, la idea es de que la NASA, que tiene un volumen de información de 250 petabytes, lo cual es una descomunalidad, o sea, probablemente hay pocos lugares que tengan una cantidad similar de información, pues el problema es cómo navegar a lo largo de toda esta información para extraer algunos resultados interesantes. Entonces están aplicando inteligencia artificial generativa para intentar extraer de ahí esa información. Ajá.
0: Sigamos con este primer caso, que me parece más interesante. Pues sí,
1: la verdad es que en este caso eh, la empresa Sinequa, que está en Nueva York, uh -huh. eh, comenzó hace más de 20 años con un motor de búsqueda semántica, una búsqueda por palabras, por significado, básicamente. Pero ahora lo que han hecho ha sido añadir inteligencia artificial, de manera que, aprovechando los modelos lingüísticos que ahora están disponibles, se puede ofrecer una búsqueda contextual, cosa que antes no era posible. Desde entonces se ha integrado todas estas capacidades en el servicio Azure de Microsoft, de manera que actualmente pues ya se puede usar una búsqueda por redes neuronales para poder realizar esto. Uh -huh. eh, aquí lo interesante es que las búsquedas neuronales de Sinequa utilizan una combinación de palabras clave y vectores, vectores orientativos de por dónde debe realizarse la búsqueda. Y en este caso luego el GPT que tiene pues lo que hace es que resume las grandes cantidades de información obtenidas para que los seres humanos la puedan procesar de una manera más fácil. Uh -huh. eh, en este caso también lo que sucede es que las búsquedas se pueden hacer en, en el idioma del investigador, en este caso habitualmente el inglés, con lo cual digamos eh, el refinamiento que se puede hacer en la búsqueda es mucho mayor, puesto que las personas estamos acostumbradas a utilizar el idioma propio uh -huh. antes que otros artificiales como los que tienen los ordenadores. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que actualmente el sistema lo que tiene son... 9.000 términos significativos a través de los cuales se pueden orientar las búsquedas. Uh -huh.
0: ¿Cuáles serían algunos de los mayores desafíos? Pues,
1: en este caso, el gran desafío eh, para poner todo esto, eh, básicamente lo que ocurre es que la información de la cual se parte está absolutamente desorganizada. Es decir, No hay orden en estos 250 petabytes. Es una especie como de selva asilvestrada. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que antes de que los ordenadores puedan trabajar sobre esto, ha habido un equipo de personas que ha puesto un cierto orden, un cierto criterio, en todo este conjunto de información, de manera que después de un año de trabajo de un grupo de personas muy cualificadas, pues ya efectivamente ha sido posible realizar las búsquedas. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, esta información de contexto que se ha dotado a los 250 petabytes, Permite, digamos, eh, poder buscar sobre código fuente, sobre repositorios Github, sobre documentación relacionada con algoritmos que describen cómo se obtienen los datos. Entonces, de alguna manera, este contenido se reparte en diferentes páginas web y se puede seleccionar de una forma más precisa la forma en la que la información está, el lugar donde la información está localizada. Ajá. Entonces, esto, digamos, ha sido un gran avance. ¿Por qué? porque en 250 petabytes todo está perdido. Puedes bueno, información ¿no? tremendamente útil, pero si no eres capaz de encontrar un mecanismo que te direccione, pues es imposible. Es una aguja en un pajar,
3: básicamente.
0: Vamos con el segundo de los casos, Alfonso, y si te quitan los auriculares mejor, porque se está metiendo por ahí un poco de ruido. Sí, sí. vamos con el segundo de los casos que, que ya hemos hablado en alguna ocasión. Bueno, el, el segundo caso, pues resulta que hace un mes
1: vimos como la inteligencia artificial de DeepMind era capaz de identificar millones de materiales para descubrir alternativas al grafeno, material muy prometedor, Ajá. pero que hasta ahora, digamos, como que no ha conseguido cuajar en la industria. Entonces, bueno, pues eh, esta búsqueda se hizo en un tiempo muy breve y ahorrando millones de dólares eh, y de años de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que ahora mismo tenemos un caso similar con la inteligencia artificial de Microsoft, ya que han estado examinando 32 millones de combinaciones de materiales. Que son unas pocas. Y esto pues, ha permitido dar pautas para crear baterías de estado sólido, aplicables sobre todo en el caso de, de los coches eléctricos. Eso ¿no? uh -huh. o sea, estaría la gran ventaja. Entonces, bueno, de los 32 millones de combinaciones de materiales analizados, se han podido identificar más de medio millón de candidatos. Es decir, ya hemos bajado en un factor, digamos, de 64, la, la primera búsqueda. Ajá. Entonces esos materiales no existen en el mundo en el mundo real. Entonces hay hay que... que sintetizarlos y crearlos en un laboratorio. Pero claro, si esperamos a sintetizar esto en el laboratorio, pues el esfuerzo es descomunal. Con lo cual, ¿qué es lo que ocurre? Pues lo que se pide a la inteligencia artificial es que haga una síntesis simulada de los materiales. Y lo puede sintetizar muy rápidamente y a un costo realmente ridículo. Con lo cual, digamos que de esos medio millón de materiales eh, y con la síntesis que realizó la IA, pues los investigadores volvieron a hacer a su vez una selección. Con lo cual, al final, quedaron 800 materiales candidatos que ya digamos que sí se pueden... Es un número abordable. De una manera más abordable. <risa> o sea, fijaros que pasamos de 32 millones a 800 en un plazo de, de un mes, poco más o menos. Ajá. Es decir, que la velocidad a la que se acelera la investigación utilizando inteligencia artificial es absolutamente, voy a decir, dramática. Es decir, años de trabajo, millones de euros de esfuerzo de investigación han quedado reducidos en un mes a 800 candidatos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que se volvieron a hacer simulaciones más precisas, más costosas también, de estos 800 materiales candidatos para identificar las propiedades químicas que tienen esos materiales. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que tras revisar los materiales, ya estos quedaron una lista de 150 candidatos.
4: Bueno, vamos ves, reduciendo poco a un poco. Un grupo más reducido
1: <risa> y más significativo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ya al final, analizando otra vez las capacidades químicas de esos materiales, ya quedaron solo 18 candidatos.
0: 18, Con, es con como 18 unos...
1: candidatos, pues ya efectivamente los investigadores ya sí que van al laboratorio y se ponen a estudiar. Se reparten por grupos de investigación lo que y, Entonces, y ya fijaros, no pueden Porque pasar en un mes de 32 millones de candidatos a 18 candidatos en un coste ridículo comparado con la investigación habitual, pues esto es un adelanto de lo que nos va a venir. Es decir, este tipo de reducción drástica. Dirigida por la IA, se va a poder aplicar a muchísimas investigaciones. A investigación farmacéutica. Fármacos, por ajá. ejemplo. O propia terapia genética. Uh -huh. si todo aquello que tenga un espacio combinatorio tremendo, que antes costaba un esfuerzo descomunal, pues ahora gracias a la IA va a quedar reducido a una situación mínima.
0: Pues me parece más que interesante, seguro que se pueden aplicar montones de, de otras investigaciones. Claro. Sí, hemos hablado de la farmacéutica pero seguramente de investigación sobre proteínas o cualquier otro tipo en, de... En este caso la ventaja
1: que tenemos es que
0: eh, las baterías van a usar un 70% menos de litio que es un
1: material carísimo Ajá. con lo cual digamos, el coste de las baterías que vamos a tener va a ser probablemente la décima parte de lo que tenemos hoy en día
0: Seguiremos con ello Bueno, pues como decíamos al principio del programa, tenemos el placer de tener a Luis Miguel Cañete, lo voy a decir bien, que no me equivoque. <ríe> el
5: placer es todo bien.
0: De F5 y es un placer tenerles en el programa, además llevábamos ya tiempo intentando cuadrar agendas.
5: Sí, tenía muchas ganas de, de estar aquí es verdad que no, no ha sido fácil, pero, pero por fin, aquí estamos. Venga. <ríe> lo bueno se consigue al final.
0: F5, F, una F y un 5, ¿esto qué es?
5: ¿Te refieres al nombre de la compañía? <risa> sí, sí. <risa> Mira, esa, esa pregunta me la sé. Eh, antes comentabais que en, el, en, la, en la década de los 90 han sucedido un montón de cosas. En el 96 sucedieron dos cosas bastante interesantes. Una fue que el estreno de la película Twister, ¿vale? Y la otra fue eh, la creación o la fundación de la compañía F5. Y están relacionadas porque en esta película Twister, que va de tornados... Eh, F5 es la fuerza máxima de un tornado según la escala Fullita. Entonces, los eh, los eh, fundadores de la compañía eligieron este nombre pues para dar a entender eh, digamos, esa capacidad brutal de rendimiento que podían que podían dar eh, que podía dar la tecnología de F5. Seguro que Fullita ya viene de la F. <risa> efectivamente, la F venía de Fullita, efectivamente. Es así. Bueno,
0: cuéntanos un poco de qué es F5
5: Sí, el origen de la compañía En aquellos momentos eh, Viene como, bueno, pues como balanceador Que es como la mayoría de la gente sigue conociendo F5 ¿no? Y es que eh, En aquella época la, Los servidores de aplicaciones tenían un problema Y era que recibían peticiones y peticiones Y peticiones de los usuarios hasta que llegaba un momento En el que no podían más y caían ¿no? Entonces para poder eh, absorber eh, cantidades de, de, digamos, de peticiones de usuarios eh, que excediesen esos picos, pues se metía una granja de servidores y necesitabas un elemento que hiciera, de, digamos, de cerebro para repartir la carga entre esos servidores. Y eso uh -huh. era un balanceador de carga. Uh -huh. Así es como, como nace F5. Fueron varias compañías en aquel momento eh, las, eh, pioneras, digamos, en, en la tecnología de balanceo de carga. Y unos pocos años más tarde, sí que F5 eh, fue absolutamente pionera porque utilizó esa arquitectura, Digamos, de full proxy en la que las eh, conexiones de los usuarios terminaban en, en el dispositivo de F5 y, y, y se iniciaban de nuevo contra el servidor eh, aprovechaba esa arquitectura de full proxy para en medio meter una serie de funcionalidades eh, añadidas eh, a esas aplicaciones pues como eh, Web Application Firewall o como SSL Offloading o como eh, autenticación, DNS, etcétera. Esto se, se vino a llamar eh, Application Delivery Controller, y bueno, pues ahí el Todopoderoso Garner creó un, un, un cuadrante mágico específico para esto, del que fuimos eh, líderes indiscutibles yo creo que durante toda la vida de ese, de ese cuadrante mágico hasta que desapareció hace unos poquitos años.
3: Bueno, estás hablando de la década del 90, ya estamos casi en sí, 2025. Está, sí. ¿Cuál es la evolución de todo esto?
5: Efectivamente. Bueno, los ADCs, de hecho, siguen, siguen totalmente en vigor, pero es verdad que eh, la compañía es una compañía muy basada en, en lo que son las aplicaciones. Digamos, somos decimos que somos una compañía application-centric. Las aplicaciones han evolucionado mucho en los últimos años, eh, particularmente han pasado de ser eh, eh, aplicaciones monolíticas a ser aplicaciones ya más basadas, más troceadas en microservicios, eh, eh, digamos, pues eh, conectadas eh, a través de APIs y, y en gran medida pues eh, alojadas en, en entornos cloud. Entonces, F5 se ha tenido que adaptar obviamente a, a, a esa tendencia eh, o a esa transformación. De, de las aplicaciones, para lo cual los ADCs siguen existiendo y sigue siendo una parte importantísima de, de nuestro negocio. Al final, no olvidemos que los grandes clientes, sus grandes aplicaciones de misión crítica siguen estando todavía en sus, en sus CPDs y no hay planes de, de migración, pero todas las aplicaciones modernas ya sí que necesitan otro tipo de tecnología. Uh -huh. Ahí nosotros hemos, eh, hemos adquirido algunas soluciones como Nginx, que se, que se adapta perfectamente a esos entornos de aplicaciones modernas, y hemos... Eh, ya más recientemente hemos sacado una oferta SaaS eh, que se llama Distributed Cloud Services que está más orientada a eh, lidiar con la complejidad de esos entornos cloud más heterogéneos donde es bastante difícil operar y gestionar la seguridad.
0: Estamos hablando de aplicaciones, aplicaciones aplicaciones tipo web, mm. con lo cual hay un usuario detrás. Correcto. ¿Cómo casa esto con la experiencia del usuario? Que al final es todo el mundo lo que busca, ¿no? Que tenga una experiencia maravillosa, que sea todo súper rápido, que no haya ninguna latencia.
5: Exacto. Y ese es el... De hecho, la experiencia de usuario es el desencadenante de toda esta transformación, porque al final... Las, eh, las compañías de base tecnológica, entendiendo por, visualicemos compañías como, pues, como Netflix o como Spotify, pero al, al final son muchísimas, es decir, los, los bancos, por ejemplo, los retailers, es decir, hay una gran cantidad de compañías, eh, de organizaciones eh, que a día de hoy... Su principal activo son sus aplicaciones, que es la forma en la que interactúan con sus usuarios o con incluso sus clientes. ¿no? Entonces, eh, en la medida en la que la aplicación es el principal activo de, de, de estas organizaciones, la experiencia de usuario es algo eh, absolutamente fundamental. Especialmente, imaginemos, en las, en las compañías eh, digamos, del sector privado, uh -huh. que al final compiten entre ellas, y donde pues, eh, un competidor saca una nueva funcionalidad, pues yo la quiero adoptar cuanto antes para que mis usuarios tengan esa misma eh, experiencia de usuario que mi competencia o, si es posible, incluso mejor. ¿Qué pasa? Que, en, digamos, hemos entrado en una guerra por implementar nuevas funcionalidades en tiempo casi real y eso ha implicado pues que la forma de desarrollar de las aplicaciones haya tenido que, que cambiarse y por eso pues eh, ahora son eh, digamos basadas en, en microservicios y, eh, y, y se apoyan más en, en, en arquitecturas cloud
0: pero no solamente en la parte privada porque también hay eh, en la parte pública también hay un montón de servicios haciendas Absolutamente. En los ayuntamientos gracias
5: a dios efectivamente eh, el, el entorno público cada vez está más eh, más bueno el, el, el portal del ciudadano ¿no? es decir, Ajá. al final se busca que el ciudadano tenga la capacidad de, de relacionarse con la administración de forma online para cualquier trámite. Uh
3: -huh. Ha hablado de aplicaciones en entornos legacy, aplicaciones en cloud, usuarios y demás, pero acá tenemos un... Acá hasta ahora suena mm. todo muy bonito, pero ¿cuáles son las principales amenazas a las que se enfrenta este tipo de soluciones?
5: Sí, tal como nosotros lo vemos, porque al final nosotros, decía antes, somos una compañía application-centric, eso significa que hay otras eh, compañías del entorno de la ciberseguridad que están más orientadas a la red, o al dato, o al usuario. En nuestro caso estamos, estamos orientados a la, a la aplicación. Entonces, eh, hablábamos de que las aplicaciones cada vez son... Es decir, que ya tenemos aplicaciones para todo. Hay una proliferación de aplicaciones brutal. Y, sin embargo, y antes se salía este tema en las, en las noticias que comentabais, eh, sin embargo, nuestra capacidad de gestionar usuarios y passwords es limitada. Es decir, para todas esas aplicaciones necesitas un usuario y un password, pero no somos capaces de tener un usuario y un password diferente para cada aplicación eh, que utilizamos en nuestro, en nuestro día a día, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que eso los atacantes lo aprovechan y brechas de seguridad como la que comentabais antes de setenta y tantos millones. de. Claro, ¿qué, ¿qué sucede? Que es muy sencillo, coges un, una base de datos de usuarios y password y como la gente reutiliza usuarios y passwords, pues vamos a, a, probar. a probar, vamos a probar. Es un ataque que económicamente es muy, es muy eh, eh, eficiente. Y es muy efectivo. Entonces, eh, bueno, pues eso es, es algo que nosotros vemos mucho. Tráfico sintético. Tráfico sintético contra el login de las de las aplicaciones. Uh -huh.
0: Tráfico sintético. Mm. Bonita palabra, ¿eh?
5: Sí, sí, correcto. Y de hecho, bueno, una de las de las cosas que para nosotros es, digamos, de las tecnologías o de las soluciones que, que, que tenemos en nuestro portfolio, que quizá más, eh, más puntera es, es la, eh, la identificación de un usuario del usuario que hay detrás pues que realmente sea un usuario legítimo incluso eh, sin un doble factor de autenticación porque tenemos la capacidad de hacer un digamos un fingerprint de la actividad del usuario de manera que en realidad sería un segundo factor de autenticación pero basado en su es un, en su comportamiento en el comportamiento no en la velocidad de, de, exacto,
0: de teclear exacto, etcétera exacto, Vamos a la nube, estamos hablando al principio de un balanceador, que de servidores, ¿cómo sí. cuadra F5 con el, la evolución a
5: la, a la nube, al cloud? Sí, claro, bueno, pues a ver, aquí, eh, claro, cuando se empezó a hablar de la nube, eh, yo recuerdo que todos imaginábamos eh, un escenario en el que las compañías en algún momento tomarían la decisión de mover toda su infraestructura en su CPD on-prem la moverían a un entorno cloud ¿no? es cuando se empezó a hablar del cloud eh, eh, digamos, era un poco la imagen que teníamos todos en la cabeza la realidad a lo largo de estos últimos años la realidad eh, se ha demostrado totalmente diferente es decir los, eh, los CPDs on-prem no han desaparecido para nada, siguen existiendo en el 90% de los, de los casos y van a seguir ahí eh, pero además la, eh, la infraestructura cloud de los clientes no está basada en una única eh, en un único hiperescalar o en un único cloud provider, sino que en muchos casos son varios. De manera que es una realidad súper heterogénea. Entonces eh, lo que estamos viendo es que eh, para los clientes es realmente difícil operar en ese tipo de entornos tan heterogéneos y especialmente... Eh, generar políticas de seguridad para proteger sus aplicaciones y generar eh, eh, políticas de seguridad que sean homogéneas y consistentes a lo largo de, todas, de, todas esas, eh, eh, digamos, de todo ese entorno eh, híbrido. Ahí hemos lanzado un eh, lo que ahora mismo es nuestro, nuestro cornerstone digamos de, 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 de nuestra oferta, que es Distributed Cloud Services, vendría a ser, por entendernos, una especie de supercloud que se interpondría en, entre, entre nuestros clientes y sus consumos cloud en los hiperescalares y haría que ellos, digamos, nuestros clientes, puedan operar y puedan gestionar la seguridad de sus aplicaciones de una forma agnóstica. Pueden seguir utilizando, obviamente, todos los cloud providers que, que, que necesiten, pero de cara a la publicación y a la eh, seguridad de sus aplicaciones, utilizarían un entorno totalmente homogéneo.
3: ¿Cuáles son las tendencias del mercado para toda esta tecnología?
5: Bueno, pues eh, claro... Más allá de la de la, de lo que es la transformación tecnológica, hay una hay, hay varias tendencias porque eh, al final los clientes necesitan, es decir, los clientes ahora mismo se enfrentan a, a decisiones que son complejas porque el, el, el futuro es bastante incierto. ¿no? Entonces, claro, ¿cómo tomo una decisión tecnológica en mi organización? Si no sé qué va a suceder el año que viene o dentro de dos años. Entonces los modelos de consumo están adaptándose mucho a todo esto. De manera que los clientes están yendo mucho hacia el SaaS, hacia el a hacia el Service, digamos, y están también utilizando mucho las fórmulas de consumo flexible, ¿no? El Enterprise License Agreements o Flexible Consumption Plans donde eh, el cliente puede estar utilizando en el marco de, 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 de la, del, del tiempo de un contrato pueden estar utilizando unas tecnologías al comienzo del contrato e ir cambiando a medida que van cambiando sus necesidades Pues
0: muchas gracias por habernos dado esta aproximación a lo que es F5 ya sabemos, eh, hemos relacionado con los tornados <risa> ¿eh? curioso y muchas gracias, Calle, gracias por haber estado vosotros, con ha nosotros, habernos acompañado Bueno, 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 bueno. Como cada semana llegamos al final eh, y en esta sesión sorteamos dos licencias de antivirus con calidad profesional válidas cada una para un año. ¿Tenemos ganadores de la semana pasada, señor Javi? Sí, son eh, Geray López de Gran Canaria,
2: España y Paco Sanlúcar de Cantabria. Ambos de España. Animamos a
1: nuestra audiencia en América a participar ya que los premios se envían por email. Y la
0: pregunta de la semana, ¿qué me cuentas? Pues la
1: pregunta es muy fácil. ¿Cuál es la noticia falsa que hemos dado en el día de hoy para? Ay, los, ay, ay, ay que Era fácil, complicada. Eh. Era ¿eh? complicada, Ana. Sí, 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 ¿eh? sí. no sé. ¿eh? Bueno, entonces nos tenéis que enviar
0: por correo a info.clicciber.com eh, indicando vuestro nombre y la localidad. Pues así que sí, estamos llegando al final del programa, Ana.
4: Pero antes de despedirnos, os recordamos que a través de nuestra web clipciber.com se puede acceder a nuestra revista digital, ver las fotos y otros contenidos de interés. Y también podéis seguirnos a través de nuestras redes sociales en X, LinkedIn o Facebook.
3: Finalmente, recordamos que a través de todas las plataformas de podcast pueden escuchar tanto este como otros programas mientras realizan cualquier tipo de actividad. Pues decía que, correrán al principio. Claro, a ver,
4: esto va de deporte que estamos en enero. Exactamente. ¿no?
3: Que están disponibles en iBox, e Spotify, TuneIn, YouTube, Twitch, Amazon Music... Y buscando la palabra clave, por supuesto, Clicksiever, las dos con ilatina, y dándole al like si te ha gustado el contenido. Y si no te ha gustado, también.
0: Bien. <risa> pues muchas gracias a toda la audiencia. Nos vemos y nos escuchamos en siete días. Adiós a todo el mundo. Adiós.